0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich Ebert Stiftung. Ich bin Claudia Knopke und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Das Thema Klima und die Klimadebatte lässt uns einfach nicht los. Wie auch? Einmal ist es das Thema, das uns alle beschäftigt. Und während wir uns darüber viele Gedanken machen, schwirren gleichzeitig auch viele Geschichten, um nicht zu sagen, Gerüchte und Mythen zum Klimawandel umher. Darum ging es ja schon in unserer vorherigen Podcast-Folge zur Studie die Debatte um den Klimaschutz. Max Ostermeyer von der Friedrich-Ebert-Stiftung fasst noch einmal zusammen, warum die in der Studie eine so wichtige Rolle gespielt haben.
1: Wir haben uns für den Ansatz entschieden, weil wir beobachtet haben, dass die Diskussion in der Klimadebatte sich in den letzten Jahren ein bisschen verschoben haben. Also es gibt ja diesen klassischen Klimaskeptizismus, der in Abrede stellt, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und die Debatte heute dreht sich eigentlich eher um die ökonomischen und sozialen Kosten von ambitionierter Klimapolitik. Und wir wollten uns einige der zentralen Argumente, die da ins Feld geführt werden, nochmal anschauen und gucken, was ist einerseits der wahre Kern, was ist Mythos oder falsches Argument und was muss man eigentlich politisch tun, um dem zu begegnen, den Herausforderungen, die eben damit zusammenhängen.
0: Bei diesem genauen Hinschauen hat die Studie durchaus einige Argumente mit einem wahren Kern herausgearbeitet.
1: Beispielsweise im Bereich Strompreise und Energiekosten. Wir haben in den letzten Jahren schon einen starken Anstieg gesehen im Bereich Energiearmut. Und man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wie man diesen steigenden Strompreisen und der Tatsache, dass vor allem einkommensarme Haushalte davon stark betroffen sind, wie man dem sich politisch nähern kann, um auch die Akzeptanz der Energiewende sicherzustellen.
0: Doch viele Geschichten gehören für Max Ostermeyer auch weiterhin in den Bereich Mythen. Das betrifft zum Beispiel die Frage
1: ähm, der Lebensmittelsicherheit. In Deutschland, dass die Lebensmittelsicherheit beispielsweise gefährdet wäre oder dass die Energieeffizienzmaßnahmen zum großen Teil für Gentrifizierung verantwortlich wären, weil sie die Mietpreise in die Höhe treiben würden.
0: Zusammenfassend kommen Max Ostermeier und die Studie zu dem Schluss: Klimaschutz ist machbar. Und jetzt geht es noch einen großen Schritt weiter. Klimaneutralität bis 2050 für Europa. Als die EU-Kommission den europäischen grünen Deal vorgestellt hat, mit dem das Ziel der Klimaneutralität erreicht werden soll, hat der Vizepräsident der EU-Kommission, Franz Timmermans, sich in den ARD-Tagesthemen auch sehr zuversichtlich geäußert, dass wir das zusammen schaffen werden.
2: Ich glaube, wenn die Leute verstehen, dass es tatsächlich möglich ist, dass Europa bis 2050 klimaneutral wird, dass sie davon begeistert werden, dass sie tatsächlich sehen, dass das zu neuen Jobs führt, dass das zu einer sauberen Luft führt, dass es auch zur Mobilität führt, die wir uns leisten können und dass es keine Schwierigkeiten gibt für ihr Leben, dass ihr Leben eigentlich besser wird und dass unsere Wirtschaft dazu wächst, dann glaube ich, dass die Leute davon begeistert werden. Und ich glaube, wir können das auch so organisieren. Aber viele Leute haben es schwierig zu verstehen, dass wir unser Leben wirklich ändern müssen.
0: Vielleicht ist es ja weniger ein Mangel an Verständnis. Es soll bitte Schritt für Schritt vorangehen. Das haben wir auch bei unserer Straßenumfrage immer wieder gehört. Nämlich, die Politik ist gefragt. Also auf jeden Fall... Mehr aufklären, viel mehr informieren und deutlich machen, wo die Probleme sind, weniger polarisieren. Und was die Kosten angeht, muss es im Rahmen bleiben. Es
2: sollte schon möglich sein, dass der Zugang dafür für alle möglich ist. Ne? Dass es nicht exorbitant höher ist, aber dass es auf jeden Fall leistbar bleibt trotzdem.
1: Ja, ich bin Rentnerin und habe auch nicht so furchtbar viel Einkommen.
0: Die Effekte sollten möglichst direkt spürbar sein
2: mit der Deutschen Bahn zum Beispiel, dass, dass die Tickets jetzt günstiger werden und vielleicht nicht im großen Maße, wie zum Beispiel Abschaffung von Kohle und so. Aber Im Alltag finde ich das, das Sichtbare ist, ist besser als dies ganz Große, weil es muss erstmal in die Köpfe reinkommen und auch in den Alltag von Menschen, weil es bringt nichts, über, über ein Riesenthema zu sprechen, sondern die Menschen müssen im Alltag auch abgeholt werden.
0: Die EU will auch mit dem Mechanismus für einen gerechten Übergang dafür sorgen, dass alle abgeholt und mitgenommen werden. Wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, die Regionen, die besondere Unterstützung brauchen, wie etwa Kohleregionen, die Industrie. Um diesen gerechten Übergang hinzubekommen, soll eine Billion Euro helfen. Dieses Geld will die EU bis 2030 mobilisieren. Das ist der Plan. Aber den Weg zur Klimaneutralität kann nicht allein Brüssel ebnen. Wir in Deutschland sind jetzt besonders gefragt, sagt Christoph Ahrens. Er ist Experte für internationale Klimapolitik am Wuppertal-Institut und er hat die FES-Studie, die Debatte um den Klimaschutz, erstellt. Denn wir in Deutschland haben einen Weg beschritten, von dem die ganze Welt wissen will, wie wir ihn erfolgreich bis zum Ziel gehen, sagt Christoph Ahrens.
2: Stichwort Energiewende ist inzwischen auch der deutsche Begriff. Weltweit bekannt und beobachtet. Und wir müssen hier eben schauen, wenn die Energiewende hier scheitert, dann werden andere Schlussfolgern, dass es bei ihnen auch nicht geht.
0: Deutschland ist aber nicht nur als Vorreiter in der Pflicht. Wir haben sozusagen auch etwas gut zu machen, meint Christoph Ahrens. Heute zu sagen, Deutschland sei ja nur für zwei Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich, das sei zu kurz gedacht. Denn wir als alter Industriestandort sorgen schon sehr lange für schlechte Luft.
2: Wenn wir also schauen, den Pro-Kopf-Anteil Deutschlands an den Treibhausgasen in 2016 beispielsweise, wurde pro Kopf in Deutschland 10 Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Das ist zwar immer noch die Hälfte von dem, den ein US-Bürger ausstößt, aber fünfmal so viel wie in Indien und auch noch mehr als in China, das bei 8 Tonnen pro Kopf liegt.
0: Auf der internationalen Ebene hat der Klimaschutz insgesamt einen schweren Stand im Moment. Das hat nicht zuletzt auch die UN-Weltklimakonferenz in Madrid im Dezember wieder gezeigt. Von gemeinsamen weiteren Anstrengungen, um die in Paris verabredeten Klimaschutzziele weiter voranzubringen, kann keine Rede sein, sagt Christoph Ahrens.
2: Da beobachten wir schon auch, dass jetzt im Zuge auch der weltweiten Entwicklungen hin zu mehr populistischen Führungsstilen, dass da der Stellenwert des Klimaschutzes nicht unbedingt immer leicht zu verteidigen ist. Insofern braucht es hier eine starke politische Flankierung von all denen, die auch wirklich Klimaschutz machen wollen. Und das sind, wenn man auf die großen Emittenten guckt, sind das im Moment die EU und China.
0: Und deshalb ist der europäische grüne Deal ein wichtiger und richtiger Schritt.
2: Allerdings muss sie jetzt gerade in diesem Jahr auch darauf schauen, welche Zwischenschritte erforderlich sind. Denn es ist natürlich immer leicht zu sagen, 2050 sind wir alle treibhausgasneutral und es wird alles ganz schön werden. Aber wir müssen heute die Schritte einleiten, die uns dahin führen. Sonst stehen wir irgendwann in den 40er Jahren da und stellen fest, wir können es gar nicht schaffen.
0: Diese Zwischenschritte können aber nicht von der EU alleine gegangen oder verordnet werden. Jedes Mitgliedsland muss die Etappenziele erst einmal selbst festlegen, um dann gemeinsam zum Ziel zu kommen. Und auch an der Stelle sieht der klimapolitische Experte Deutschland wieder ganz besonders in der Pflicht. Einmal, um seine rein geografische Lage im Herzen der EU zu nutzen. Denn Deutschland könnte gut als Vermittler zu den Ländern wirken, die noch zögern. Vor allem in Richtung Osteuropa, also Ländern wie Polen oder Tschechien. In Deutschland müsse aber noch etwas passieren. Denn das Klimapaket der Bundesregierung sei eher ein Päckchen, findet Christoph Ahrens. Das ist sicherlich
2: nichts, was man als Vorreiterleistung titulieren kann. Wir müssen also da deutlich nachlegen. Und wenn wir da auch noch mal auf die internationale Ebene gucken, dann hat Deutschland ja in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft inne. Es bietet sich von daher da auch gute Möglichkeiten, Deutschland da seiner Rolle auch gerecht zu werden. Und wenn wir daran denken, dass ich eben sagte, die beiden großen Emittenten, die Klimaschutz betreiben wollen, Deutschland und China, die haben im September, wir haben einen gemeinsamen Gipfel geplant und von diesem Gipfel muss ein wichtiges Signal für den Klimaschutz und für die Anschärfung der Klimaziele in diesem Jahr ausgehen.
0: Wir arbeiten daran, versichert Bundesumweltministerin Svenja Schulze, aber auch sie sagt, es geht nicht alles auf einmal. Ja,
3: den einen geht es zu langsam, den anderen geht es zu schnell. Wir haben viele, viele Menschen, die sich Sorgen machen, die nicht wissen, wie das für sie selber, für ihre Region, für den Arbeitsplatz weitergeht. Und deswegen sage ich allen, das ist hier ein Langstreckenlauf. Das ist nichts, was man nur mal ein Jahr macht und dann ist wieder gut mit Klimaschutz. Sondern wir werden die nächsten 20 Jahre uns intensiv mit Klimaschutz auseinandersetzen. Wir wollen 2050 allerspätestens neutral sein. Das heißt, nur noch so viel CO2 in Deutschland äh, emittieren, wie wir auch wieder binden können. Also binden über Wälder, über Moore. Das ist eine Herausforderung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle mitnehmen, dass wir niemanden überfordern. Klimaschutz darf kein Elitenprojekt sein, sondern es muss für alle zugänglich sein.
0: Deshalb sei ein höherer Preis für den Ausstoß von CO2 wie im Klimapaket beschlossen. Der richtige Ansatz ist Svenja Schulz überzeugt. Denn es gehe nicht darum, mehr Geld dadurch einzunehmen, dass Benzin, Diesel, Heizöl und Erd Ab 2021 einen CO2-Preis haben.
3: Ja, mit dem CO2-Preis sind ja auch Entlastungen verbunden. Also der Strompreis wird zum Beispiel billiger werden, weil wir einen Teil der EEG-Rumlage, die da heute noch drin ist, rausnehmen werden, so dass es sich auch lohnt, sich klimafreundlich zu verhalten. Wir wollen, dass die Menschen umsteigen auf sparsamere Autos, auf klimafreundliche Mobilität. Wir wollen, dass andere Heizungen eingebaut werden, damit dort CO2 vermieden wird. Aber wir unterstützen es eben auch dadurch, dass es
0: eben Abfederungen gibt wie die Strompreissenkung. Dabei ist wichtig im Auge zu behalten, dass Einkommen einkommensschwächere Haushalte nicht zusätzlich belastet werden sollen. Das empfiehlt ja auch die Studie, die Debatte um den Klimaschutz. Klimaschutz heißt nicht, alles wird vor allem viel teurer, sagt die Bundesumweltministerin. Fliegen wird durch die höhere Luftverkehrssteuer teurer, aber Bahnfahren wird günstiger.
3: Bei der Bahn sieht man das jetzt schon. Seit 01.01. ist Bahnfahren deutlich billiger, weil wir den Mehrwertsteuersatz gesenkt haben. Im Gegenzug wird Fliegen aber auch teurer. Wer innerhalb von Deutschland kurze Strecken fliegt, der muss dann deutlich mehr dafür zahlen. Und wir achten darauf, und das ist mir sehr wichtig, dass es wirklich auch sozial abgefedert wird. Also mit dem CO2-Preis steigt auch das Wohngeld. Wir werden immer wieder überprüfen, sind wir da auf dem richtigen Pfad? Wie werden die Menschen von diesem CO2-Preis betroffen? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das heißt, wir müssen einen demokratischen Weg gehen. Wir müssen in einer Demokratie für Mehrheiten sorgen. Das ist anstrengend. Klar, das kostet auch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, das ist sehr gut investierte Zeit, weil wenn man Leute mitnimmt, wenn man argumentiert, wenn man sie überzeugt, dann ist insgesamt eine Menge gewonnen. Weil es geht ja nicht nicht nur um Technik. Wir brauchen ja nicht ein bisschen Technik und dann ist Klimaschutz schon in Ordnung. Sondern wir wollen ja auch, dass die Menschen ihr Verhalten verändern, dass sie andere Autos nutzen, dass sie stärker den öffentlichen Nahverkehr nutzen, dass sie in den Gebäuden darauf achten, dass CO2-frei geheizt wird, dass sie möglichst wenig fliegen, wenn es nicht sein muss. Also diese ganzen Verhaltensveränderungen, dafür braucht man demokratische Prozesse, dafür muss man mitnehmen und das kostet eben auch ein bisschen Zeit.
0: Und während wir diesen Prozess durchlaufen, werden wir, wie Christoph gesagt hat, sehr genau von außen beobachtet. Denn was schief geht, versuchen viele andere erst gar nicht. Das ist auch die nicht immer ganz einfache Aufgabe eines Vorbilds. Aber auch unsere Verantwortung, findet auch Svenja Schulze. Wir sind eine
3: Exportnation und so wie wir arbeiten, so wie wir leben, das wird von sehr vielen Menschen weltweit kopiert. Und deswegen haben wir eine Vorbildfunktion. Wir müssen zeigen, dass man CO2-freier produzieren, leben, sich bewegen kann. Dass das möglich ist als Industrienation. Und wir müssen darauf achten, dass das, was wir exportieren, diesen Ansprüchen eben auch genügt. Weil wir werden das Klima nur alle zusammen retten. Das schafft kein Land alleine. Aber wir haben die technischen Möglichkeiten. Wir haben das Know-how, wir haben die ganzen Leute, die das können. Und da haben wir auch eine Verantwortung, das zu nutzen.
0: Außerdem haben wir so etwas wie eine Bringschuld, denn Klimaschutz hat in Deutschland schon sehr früh eine Bedeutung bekommen.
3: Ja, Deutschland hat ähm, schon lange sich für den Klimaschutz engagiert. Die letzten großen Impulse kamen eigentlich in der Rot-Grünen-Zeit. Da haben wir das Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den Weg gebracht, das heißt den Ausbau erneuerbarer Energien ganz massiv gefördert. Ich kann mich noch gut erinnern, mir wurde früher gesagt, vor über 20 Jahren, ja, also erneuerbare Energien, da geht maximal 4 Prozent im Stromnetz und dann bricht das ganze Netz zusammen. Heute haben wir 43 Prozent und das hat was damit zu tun, dass der Staat damals so klare Weichenstellungen gemacht hat, erneuerbare Energien gefördert hat, die Forschung gefördert hat, den Ausbau gefördert hat. Und deswegen können wir weltweit heute auf erneuerbare Energien setzen. Das war ein Impuls hier aus Deutschland.
0: Heute sieht Svenja Schulze die deutschen Impulse darin, dass es Verlässlichkeiten und Regeln auf dem Weg zu mehr Klimaschutz gibt.
3: Deutschland, ist das erste Industrieland sein, was aus Atom und Kohle aussteigt und das ganz verlässlich mit Gesetzen. Wir haben zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz, was für jedes Jahr ganz genau festlegt, wie viel CO2 darf im Verkehr, in der Industrie, in der Landwirtschaft, bei den Gebäuden, also beim Heizen, überhaupt noch ausgestoßen werden. Und was auch sagt, was passiert, wenn wir von diesem Pfad, den wir uns vorgenommen haben, abweichen. Also gibt es eine klare gesetzliche Regelung, der zuständige Minister, die zuständige Ministerin muss ein Sofortprogramm vorlegen und genau sagen, wie wir wieder auf den Pfad kommen, CO2 zu reduzieren. Also das, was wir tun, mit viel, viel Geld übrigens auch, 54 Milliarden Euro, die da in den nächsten Jahren investiert werden, das ist wirklich das, was man braucht, um Klimaschutz jetzt auch voranzubringen.
0: Die Menschen bei unserer Straßenumfrage könnten sich trotz alledem noch mehr vorstellen.
3: Also ich meine, wir sind ein reiches Land, selbst wenn es bei uns auch Armut gibt in gewisser Hinsicht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir viel, viel mehr tun sollten, mehr tun können und dass eigentlich jeder dazu seinen Beitrag leistet. Also die Politik in erster Linie, die Wirtschaft auf jeden Fall. Was mich immer stört, ist die Landwirtschaft, also die sich immer sperrt gegen alles Mögliche. Natürlich die Konsumenten, also wir selber müssen auch mehr tun. Dass man mit dem Auto, was weiß ich, da mal 500 Meter zum Bäcker fährt oder seine Kinder zur Schule bringt. Ja, also ich meine, die Bequemlichkeit sollte man schon bezahlen müssen, ja.
2: Ich halte die Tempo-30-Limits für effektiv, weil dadurch halt wirklich weniger Schadstoffe in die Luft geschleudert werden. Dann auch, dass mehr Elektrobusse unterwegs sind. Das finde ich auch sehr gut, sehr effektiv.
0: Bei vielen ist das Thema doch noch nicht so angekommen oder die wollen es nicht so richtig sehen, weil, also für viele ist es sicherlich auch schwierig, mehr Geld auszugeben. Ne? Also für viele ist es vielleicht tatsächlich eine Luxusdebatte, aber ähm, insgesamt müsste natürlich jeder da ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Für mehr gute Luft wäre also noch Luft nach oben. Wir sind auf dem Weg, um dem Klima und damit uns selbst zu helfen. Da sind sich unser Experte Christoph Ahrens und auch Umweltministerin Svenja Schulze einig. Doch ob die Etappenziele ausreichen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu schaffen – das muss ich erst noch zeigen. Es geht aber bei diesen Etappenzielen nicht nur um Grenzwerte für klimaschädliche Gase oder um mehr und mehr saubere Energie. Auch die sozialen Aspekte müssen auf diesem Weg eine wichtige Rolle spielen. Der Umstieg auf erneuerbare Energien wird in Deutschland heute schon finanziell abgefedert. Zum Beispiel dadurch, dass die EEG-Umlage aus dem Strompreis herausgenommen wurde. Doch ob Europa den Weg zur Klimaneutralität bis 20 2050 schafft, hängt bei weitem nicht nur davon ab, ob wir als Bürgerinnen und Bürger mitziehen. Auch die Industrie muss mehr in die Pflicht genommen werden. Die Wende hin zu mehr Klimaschutz muss gerecht ablaufen. Und da ist die Politik in der Pflicht, sind sich die Experten. Und die Menschen einig. Die Politik muss mit Aufklärung und in demokratischen Prozessen mehr Verständnis schaffen und so dafür sorgen, dass niemand mehr Angst davor haben muss, wegen des Klimaschutzes seinen oder ihren Job zu verlieren. Oder dass der Strom so teuer wird, dass ihn sich einige nicht mehr leisten können. Denn wie hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze so richtig gesagt? Klimaschutz darf kein Elitenprojekt sein,
3: sondern es muss für alle zugänglich sein.
0: Danke fürs Zuhören bei Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bis bald.